0: Dit is een hoofdstuk uit het boek De Podcast Professor van Peter de Ruiter. De podcastprofessor leert je podcast luisteren en maken. Dit is een gesprek met de makers van de podcastserie Bob, winnaar van de Dutch Podcast Awards 2018. Wie is Bob en wie hebben hem tot leven gebracht? Op verzoek van de Vlaamse dame Elisa. Op haar 84ste koestert deze Elisa zoete herinneringen aan haar jeugdvriendje Bob, die bij haar in Antwerpen om de hoek woonde.
1: Ik heb een Bob nooit vergeten. Hè. <laughs> ik dacht altijd dat ik met een Bob zou trouwen. Hè. Dat ik altijd, zolang als ik leefde bij een Bob zou blijven. Maar dat is niet gebeurd. Dus...
0: Maar de vraag is ook, heeft Bob wel echt bestaan? En heeft zij inderdaad een voorechtelijk kind van hem gebaard? Of is ook dat feit ontsproten aan Elisa's rijke fantasie, in gang gezet door dementie? In deze uitzending praat ik met Siona en Merke, twee van de drie maaksters van de podcast Bob, over hoe zij de zesdelige serie hebben gemaakt.
2: Het gaat interessant worden, want of Bob bestond echt en we hebben een ongelooflijke ontdekking gedaan voor één vrouw. Of Bob is een hersenspinsel. Maar dan hebben we wel een podcast gemaakt over dementie en. De werking van het geheugen. Ja. Sowieso was er iets mysterieus aan ja. de hand. Of met de werkelijkheid, ja. of met haar brein.
0: De drie maaksters van podcast Bob gaan door het leven onder de naam Audio Collectief Schik. Het gesprek vindt bij toeval plaats in een vergaderzaal van Tony's Chocolonely. Maker van bijna slaafvrije chocola. Het gesmak hebben we er maar uitgeknipt. Audio Collectief Schik, welkom in Amsterdam. Dank Twee u, ja. van de drie leden, kunnen jullie jezelf voorstellen?
2: Ik ben Siona um, Ja.
0: Je bent Siona Harthuis.
2: Ja, ik ben Siona.
0: En jij komt uit Vlaanderen, denk ik?
2: Ja, ik kom uh, uit onder Brussel, uit Halle. Maar ik woon in Antwerpen. Oké. Okay.
3: En ik ben uh, Mirke Kist en ik kom eigenlijk uit Lelystad. Uh, maar ik woon ook al zeven jaar in Antwerpen. En, uh, ja, en dan is er eigenlijk nog een derde lid, Nele Eekhout, die um, ook in Antwerpen woont, maar eigenlijk uit de buurt van Gent komt. En uh, we hebben allemaal samen gestudeerd. En nu zien we elkaar nog steeds elke dag.
0: Ja, want jullie hebben elkaar ontmoet op het conservatorium ja. in Antwerpen. Klopt. Uh, bij de opleiding Gesproken Woord.
3: Woordkunst. Woordkunst heet het.
0: Um, dat kennen wij niet aan het conservatorium in Nederland.
4: Nee.
3: Nee, dat is omdat in het conservatorium in Antwerpen um, heeft eigenlijk drie delen: tussen zowel dans als muziek als theater. En dan theater is, dus eigenlijk is het de toneelschool. En de toneelschool is dan ook weer onderverdeeld in kleinkunst, acteren en woordkunst. En woordkunst is dan weer een opleiding waarin je zowel wordt onderricht in schrijven, dus voor uh, proza, poëzie of voor theater, um, media, dus interviewen, presenteren, uh, radio maken. Is heel creatief altijd, niet per se journalistiek. En um, acteren, op een podium staan met teksten, uh, soms met je eigen teksten, soms met literaire teksten. Uh, en dan een mengvormen maken, dus documentair theater of uh, je eigen voorstelling schrijven en spelen. Het is dus een heel, uh, brede, heel brede opleiding. Uh
0: -huh. En ik spreek jullie omdat je toch wel toevallig in Amsterdam was. Ja. Uh, met wat voor doel?
2: Uh, we hebben gisteren een workshop gegeven uh, aan, ja, allemaal televisiemakers en radiomakers uh, van um, BNN Vara.
3: Ja. En zometeen is de uitreiking van de zilveren reismicrofoon. En we hebben daar een eervolle vermelding. Dus daar komen Dat we kun je nu al zeggen. Een oorkonde voor ophalen. Ja. ja, dat is wel bekendgemaakt. Maar vandaag moesten
2: we dan het uh, velletje papier gaan ophalen. Oké, okay, nou gefeliciteerd. Dank je wel. wel. De speciale vermelding gaat naar
0: een productie van audio collectief Schik en VPRO
5: Dorst. En het is
0: podcast... Bob.
5: En de luisteraar leeft
0: dankzij die uitstekende vertelstructuur mee tot de laatste minuut van deze podcast. Het is een geweldige serie, zes aflevering knap gemonteerd, waardoor het medium podcast een, een hele eigen plaats krijgt. En het werpt een zeer creatief licht op een zeer belangrijk maatschappelijk fenomeen, met een maatschappelijk fenomeen, een probleem dat steeds belangrijker wordt, dementie. Maar die komen hier natuurlijk niet weg zonder dankwoord.
3: Ik ben wel heel dankbaar. <laughs> um, nee, wij zijn heel dankbaar omdat wij dus eigenlijk een twee derde Vlaams collectief uh, co zijn. Alleen ik ben Nederlands, maar eigenlijk ook niet meer helemaal. En uh, dat wij dit Vlaamse verhaal ook bij de VPRO in Nederland hebben mogen maken. Dat wij al genomineerd zijn en gewonnen hebben. Ook een, een hele mooie Nederlandse prijs. En hier dan een eervolle vermelding. Uh, dat hadden wij nooit uh, durven dromen. We zijn pas Twee jaartjes
0: afgestudeerd en hier staan we niet. Dus dank jullie wel. Jullie hebben hier geheimen verteld aan
2: de makers van BN Vara. Ja, dat, dat zei ik gisteren wel tegen Mirke. Wij laten echt wel in onze keuken kijken. En dat is niet erg, maar dat is wel. Ja, we leren onszelf ook wel kennen op die manier. Ja. Hoe werken, we hebben echt moeten analyseren als je zo drie uur moet gaan spreken voor een groep. ...dan analyseert je echt hoe je zelf te werk gaat... ...en wat je zelf heel goed vindt... ...en, en waarom je dat goed vindt... ...en, en ja, hoe, dat je, dat dan, hoe dat je dat niveau kunt bereiken... ...en hoe dat we dat met drie hebben gedaan enzovoort. Ja.
3: Ja, ik, heb, ik heb me wel eens afgevraagd... van oh, ...moeten we dat nu wel doen? Moeten we, moeten we al onze kennis gaan prijsgeven? Maar jawel, want... Um, ...ik denk dat... ...wij willen gewoon dat er heel veel goede podcasts gaan worden gemaakt... ...want als dat niveau in het algemeen omhoog gaat... Ik bedoel, het landschap is nu nog best wel kaal. Um, dus ja, er is nog zoveel ruimte voor zoveel goeds. Dus ik denk dat wij ook onszelf helpen... door hopelijk te voorzorgen dat er meer goede makers komen. Ja, absoluut. Heel belangrijk. Want
0: daardoor komt er meer aandacht voor podcast.
3: Ja, en daardoor is gewoon meer verscheidenheid. Want nu... Um, heel veel mensen luisteren voornamelijk Amerikaanse podcasts. Of ik in elk geval ook. Omdat ja, er zijn niet zo heel veel... Uh, ...narratieve Nederlandse podcasts... Verhalen ...die podcast, echt goed ja? zijn. Ja, ja, ja. Verhalen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel interviewpodcasts... ...en daarin, dat is omdat het makkelijker... ...en toch wel iets goedkoper is om te maken. En daarin heb je wel veel verscheidenheid. Sommige zijn ook goed en sommige ook niet. Um, maar ja, je, je, je maakt dat medium ook meer waard... ...als, het als de verhalen beter worden.
2: Ja. En, ja, en de drempel bij de luisteraar... ...om echt Engelse podcasts te gaan luisteren... ...zeker voor een bepaalde generatie is denk ik ja. volgens ons ja. toch nog wel groot. Dus hoe meer er in onze taal ook uh, podcasts komen, hoe beter.
0: En stel nou dat er uh, uh, mensen naar deze podcast luisteren die ook podcasts willen maken, hebben jullie dan, zeg maar zo, uh, voor de vuist weg,
2: een aantal adviezen of tips? Oh, er zijn zoveel tips en op zoveel vlakken te geven. Mm -hmm.
3: um, Veel luisteren, denk ik. Het is... Om zelf te beginnen oefenen heb je niet zoveel nodig. Je hebt een opnameapparaatje nodig, maar dat, dat kan je ook met je smartphone doen of je hebt voor 100 euro al iets simpels. Je hebt um, montageprogramma's die je gratis kan gebruiken, tijdelijk of altijd. Uh -huh. Dus ook da daarin kan je best wel iets vinden. Um, dus in principe gewoon om te oefenen ja, heb je niet veel nodig. En verder heb je ook steeds meer, toch al, ook nogal cursussen. Wij geven soms ook workshops of summer schools. Um, of online of geluister veel naar speeches van bijvoorbeeld goede radiomakers ja dat is echt er is een
2: speech van Lulu Miller die sprak op de verhalende conferentie van 2016 of 2017 en die moet je echt absoluut gaan opzoeken want dat is 40 minuten goud dat ze spreekt Lulu Miller Lulu
3: Miller van de podcast ja, van NPR ja, zij geeft echt uh, gouden ga, tips.
0: Wat pak je vooral aan?
3: Alles wat ze vertelt ja? is gewoon interessant. How to make it a better date. Dat vond ik wel een goeie. Hoe maak je van het interview een betere date? Zei ze dus hoe... Ze ze altijd proberen te denken, hoe kan ik het gesprek leuker maken of interessanter maken? Door bijvoorbeeld te denken, oh we gaan het... Uh, we gaan het op de fiets doen, want het, dat fiets heeft ook iets met het verhaal te maken. Of we gaan het in de bergen doen, want het heeft iets met de berg te maken. Of we gaan um, samen ook naar een stukje film kijken. Hoe ja, how to make it a better date? Ik vond dat, omdat wij denken daar ook veel over na van: hoe zorg je dat er actie komt in je interview, actie in je verhaal? Um, dat het niet alleen maar een, een opname is van een gesprek.
5: We staan nu in de. Een of andere dreef.
3: Nele en ik zijn in Beveren. Oh, het spreekt hier wel zo'n verbeelding. <lacht> heb niet van. En het begint het te regenen. Oh. Het is januari. Koud. De lucht heeft de kleur van melk. We zijn beide ontzettend verkouden. En de batterij van onze enige telefoon heeft het net opgegeven. We staan op een verlaten weg naast het spoor. Zonder routebeschrijving en zonder een grijntje natuurlijk richtingsgevoel. Ik zou verder langs daar gaan. Echt? Maar daar is een heel
5: groot gebouw. Ja, maar jij denkt dat wij echt naar een kasteel gaan. Maar waar gaan we echt naartoe? Ja. Ja.
3: Gaan we naar de archiefdienst? Of?
5: Ik denk het wel, ja. Oké, okay,
3: nou, zo gaan.
0: Is dat ook een aspect van, uh, van jullie werk, van schik? Dat jullie uh, alles een better date uh, proberen te maken? Dat jullie erop uittrekken?
2: Ik denk dat veel. Journalisten dat wel doen, hè? maar ik denk dat wij net um, achteraf, hoe we het verhaal in elkaar steken en de verschillende lagen die we uh, eraan brengen. Je hebt het interview en ja, in het ideale scenario gebeurt dat op een interessante plek. Maar daar zijn, ik denk, wat, wat ons ingrediënt is, is dat wij op verschillende, met verschillende... Wij noemen het lasagnevelle werken. Je hebt het interview, je hebt het belang van de ruimte, van de atmosfeer. Hè. Wij doen nu een interview ergens op een toch nog wel lawaaierige plek. Maar dat is niet erg, dat geeft een bepaalde sfeer. En dan is er ten derde de verteller, dat is de voice-over. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Welke
3: rol die inneemt. Welke rol. Persoonlijk niet. En,
2: en, en hoe, in welke stijl die voice-over is geschreven, daar steken wij heel veel werk in. Het is 1947 en een meisje van 15 jaar wordt zwanger van haar buurjongen. Elisa wordt naar een klooster gestuurd, in Beveren, om in alle anonimiteit haar zwangerschap uit te zitten. Maar wat daar precies gebeurd is, waar ze dan juist bevallen is, wie erbij was, hoe ze zich voelde, daar lijkt een dichte mist rond te hangen. En dan heb je ten vierde de muziek en het sounddesign. Dat nog losstaat van het geluid van de ruimte waar je ergens bent. Dus dat is nog een extra laag. En zo zijn er vier lagen die in dialoog gaan bij ons. Um, en waar wij ja, een, een complexe puzzel mee leggen.
0: En dat zijn ook vier audiokanalen dus eigenlijk, die je mixt. Ja. En, en als we nou eens die, die, die vertelstem, die voor eens over uh, bij de haren nemen... Ja. Wat voor stijl vind je ideaal? Is dat de tegenwoordige tijd? Of is dat reflectief? Of is het... Ik denk... Parafraserend?
3: Wij hebben best wel een... Ja, bijna een literaire stijl, ja. zeggen wij soms. Of
2: poëtisch. Of we proberen... Want te poëtisch is ook nee. veel te zwaar. Ja. En veel te abstract. En het moet ergens concreet blijven. Maar toch houden we van... Uh, metaforen en uh, vergelijkingen en, en beelden maken. Mirke heeft daar altijd een leuk voorbeeld van eh, dat we wij werken met um, filmtechnieken. Dat we bijvoorbeeld, je kunt zeggen, uh, het jaar verstrijkt, de, de dagen gaan ja. voorbij.
3: Of je kunt zeggen, aan de muur hangt een scheurkalender en er waait een blaadje af. En nog eentje. En nog eentje. En dan dat is. ja in, in film zou je ook dat shot zien om te laten zien dat de tijd aan het passeren is. En je kan diezelfde technieken gebruiken, door, maar dan in je vertelstijl door dat beeld uh, te schetsen. Dus ja, ik, ik, omdat vaak mensen denken ja, het is audio, dus het is onzichtbaar. Maar het is juist niet onzichtbaar. Ik, ja, wij, ik probeer altijd een film te maken en ik, wij denken ook ja. heel erg in scènes. Wij hebben het ook altijd ja. over scènes die we maken, die ook moeten beginnen, die moeten eindigen. Um, of
2: bijvoorbeeld gisteren gaven we een, een voorbeeldje voor onze workshoppers want ze moesten dan ook een opdrachtje maken en we zeiden ja maak het zo beeldend mogelijk en wij lieten zelf een stukje horen en eigenlijk ging het over drie zinnen waarin Mirken en Nele ergens in Bob uh, in Beveren zijn waar het klooster staat waar Elisa zou zijn geweest um, en Mirken had gewoon een tekst geschreven we zijn in Beveren um, het sneeuwt uh, de lucht heeft de kleur van melk. In plaats van te zeggen... Um, ja, het is een grijze dag. Nee, de lucht heeft de kleur van melk. Dat is mm -hmm. zo anders. Mm -hmm. En je moet daar niet mee overdrijven. Maar dat, dat is wel wat wij doen, denk ik.
0: Uh, we draaien in uh, Hello Radio Podcast ook uh, steeds elk kwartier een stukje muziek. En welke muziek dat is, gaat uh, Merke? Vertellen.
3: Dit is het uh, speciale boblied... Het, het prachtige Boblied van uh, Pauline Rondou, oftewel Catbuck die wij hebben gevraagd om een, om een heel mooi liedje over Elisa en over Bob te maken. Wat hopelijk elke, elke aflevering een andere betekenis kan krijgen. En uh, ze is een fantastische zangeres en ja, je zult het wel horen.
0: Maar hoe kwam je op het idee dat, uh, dat er ook muziek in de podcast moest komen? Speciale uh, muziek?
3: Speciale muziek. Nou, dat, dat is een idee wat een beetje van s -Town komt. Die hele bekende Amerikaanse podcast. Ook een heel goede podcast. En zij eindigde, dat zijn zeven afleveringen... en zij eindigde elke aflevering met hetzelfde nummer. Dat was wel een bestaand nummer. Um, en los van dat ik niet zo per se heel erg fan was van dat nummer... vond ik het heel fijn om zoiets te hebben... waarin je ook elke keer thuis komt... Dus waarvan je weet, oh het is afgelopen, maar weet je wel, we zijn nog niet helemaal weg.
2: Nou, maar vooral, uh, een, we hadden een nummer dat veranderde van kleur wanneer, ja. na elke aflevering. Want bij Bob word je, na elke aflevering uh, heb je wel een andere mening. En, en zie je Elisa anders, en zie je Bob anders. En dat schijnt door in dat in da nummer van Paulien. En dat is eigenlijk wat we wilden.
0: Maar het nummer is wel zit hetzelfde.
2: Ja, ja, ja. ja niet dat maar, meen, dat de, maar de mening van de luisteraar verandert wel ja. elke keer. Dus die woorden na.
3: kunnen iets anders betekenen, ja. Bob en Elisa houden handen, smeren broodjes in de maneschijn. Ja. <laughs>
2: Ook een goede tip, vind ik, is gebruik al je zintuigen. Beschrijf niet enkel wat je, wat ziet. je ziet, maar wat je voelt, wat je ruikt. Um, ja, kom je ergens in een benauwde ruimte of een bedompte ruimte? Of, um, ja, we gaven gisteren een opdrachtje, met een, we gaven een foto... Uh, ...van allemaal mensen die ergens in een hotdogbar staan... ...en ze wachten en ze, het is ergens op een strand... ...en ze hebben allemaal strandkleren aan... ...en ze wachten om hun hotdog uh, te krijgen. En bijna iedereen van de groep had geschreven... Um, ...het ruikt naar zonnebrand en, uh, en zweet en zout. Iedereen. En dat is mooi en dat is goed... ...maar dat is wel een beeld dat,
3: dat wordt platgeslagen. Hm. Cliché. Ja, ja, maar je moet daar doorheen... Je je moet moet, daar, we hebben dat ook allemaal gedaan. Je schrijft dat op en dan denk je... Nee, en dan vervang je dat door iets anders. Mm -hmm.
0: Dus dat betekent ook dat je werkt met een, een tevoren vastgesteld script... Wat je herschrijft
3: en niet bediscussieert? Van, niet van tevoren, niet? dat werd dus nee? gisteren ook gezegd. Nee, wij zijn maken dat script... Terwijl wij... Dus wij hebben bijvoorbeeld voor Bob hadden wij heel veel interviews... En we, we bepalen wel op voorhand van... Bijvoorbeeld Siona werkte in, aan aflevering 1 in de, mon, de montage... En ik vond de aflevering 2... En dan zeggen we wel, oké, okay, uh, dat en dat interview of dat en dat thema moet daarin. Dus je weet wel een beetje van, oké, okay, dat is een beetje heel ruw de opbouw. Maar dan begin je, uh, wij zetten al die interviews ook in thema's, we schrijven die helemaal uit. En dan beginnen we te bouwen, maar live in de montage. Dus je moet meteen kunnen luisteren, meteen stukjes kunnen inspreken. En terwijl we dat doen, houden we ook een script bij. Dus we, we maken dat gelijktijdig. Maar op die manier kan je wel later terug naar je script en je voice-overs herschrijven, bijvoorbeeld.
2: Het eerste wat wij allemaal doen, is transcriberen. Ja. Alles. Letterlijk? Letterlijk, woordelijk, ja. tot bijna op het niveau van de uim en de, en de, de puntje, 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 de pauzes. Uh, en dan kijk ik echt naar het script, dat, die transcriptie en begin ik zo te bouwen en schrijf ik voiceovers. En als ik tien zinnen heb geschreven, dan,
4: maak je dat. dan
2: moet je dat direct maken... Want dat had ik mijn aflevering 1 van Bob niet gedaan. En ja, dat werkt gewoon niet. Dan heb je een half uur audiomateriaal dat ritmisch niet klopt. Terwijl je dus... had dat
3: tien zinnen echt al kunnen merken dat het ja. nog een keer moest misschien. Ja.
2: Als je bijvoorbeeld een quote hebt gekozen uit je transcriptie. En dan schrijf je daar een stukje voiceover bij. Bijvoorbeeld drie zinnen. En dan heb je terug een quote van diezelfde persoon. En dan heb je nog een stukje voiceover. over Maak dat al meteen Papier, in de audio, ja. in
3: de montage. Want op papier ziet dat er misschien heel goed uit, maar misschien klinkt het echt voor geen meter. Ja, ja, ja.
0: je moet het meteen toepassen ja. om te kunnen controleren of het werkt.
3: Ja, ja.
2: ja. omdat het, het, is, het is ook werken met geluid. Het is een compositie. Je bent een beetje een... componist. Een, 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 een componist. My, een component waar een, ik schrijf. Een componist. Ja. <laughs> een componist, ja. Ja,
0: ja. Die een partituur maakt. Ja. ja. Op vier regels.
3: Ja, soms zelfs op meer. Ja.
2: Mooi. Ja. Ja. Dat is een beetje wat de vertellersrol bij ons ja, ja. is.
3: Ja, en dat we ook wel heel erg hebben gezocht. En we hebben nog steeds zoeken per project wat onze stijl wordt. Omdat bijvoorbeeld bij onze eerste podcast, de roes. Dat was een thematische podcast. Hè, over in, elk, in vier afleveringen een ander aspect van de roes. Dus de hormonenroes of de drankroes. Of, hè, of nuchter zijn juist. Um, en daar hadden wij als voice -over, onze voice-over. Die rol was toen heel erg... Ja, de radiopresentator die eigenlijk de stukjes aan elkaar praat. Want we hadden steeds verhalen van mensen, maar we hadden onszelf daar uitgelaten. Dus dan zei ik bijvoorbeeld, nou, en, uh, we gaan het nu hebben over uh, Ayahuasca. Hier is het verhaal van Laura. Iets beter geschreven dan dat, maar dat, daar kwam het wel op neer. Maar hoe gaat dat buiten de schoolbanken? Deze jongen en dit meisje hebben het aan hun lijve ondervonden.
6: Ik herinner me dat we op een bankje zaten, een wit bankje voor een café.
2: Zo'n een, een vervallen wit bankje. Dat café is dicht.
6: We, we bleven met twee achter en...
2: Ik dacht van, oeh, wat, hè? Jij, jij wil ook niet naar huis en, en die vriendinnen waren ook al weg.
6: En ik dacht, wat doet die jongen hier nog?
2: Waarom blijft die, blijft die vrouw ook hier zitten?
6: Wat overkomt mij nu? Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, maar... <laughs>
2: Hoe, hoe, hoe kan ik dit nu gaan? Of was het nog interessant?
6: En ik dacht, wilt hij mij nu kussen? Of wat, wat is dat? Wat, wat is dat hier echt? Ah.
2: Ik heb, ben ook niet zo'n
6: of zo. Niks ervan. Weg. Ik moet hier weg nu naar huis. Ik heb een lief en ik kan allemaal niet. Maar ja, de, de volgende dag was het dan toch weer. Uh... Wanneer kan ik die jongen weer terugzien?
3: Ja, het gezicht. Ja, volgende gezicht. Ja. <laughs> voor Bob voelden we van ik vind dat eigenlijk te droog, het is niet persoonlijk dat moet veel beter kunnen en dan in Bob hebben we heel erg gezocht naar van hoe, wat gaat onze rol hierin zijn we zijn ook met, met z'n drieën um, en we merkten van oké, okay, dat verhaal van Bob was sowieso interessant en, en Elisa ook, maar ja, het was onze fascinatie die ons dreef, alle vragen die wij hadden um, de twijfels die wij hadden wij die op pad gingen dus dan hebben we op een gegeven moment besloten van, oké, okay, wij, wij moeten echt in het midden van die actie staan. Wij gaan een soort personages worden zonder dat we ook een soort van ons hele levensverhaal vertellen. Dat hoeft helemaal niet, maar je ziet dat verhaal door onze ogen. We hebben er dan ook echt voor gekozen om, ja, er zitten gesprekjes in dat we bijvoorbeeld aan het lunchen zijn. En dat ik zeg van, uh, ik denk dat het nog waar is. En dat dan zegt, nee, volgens mij niet. Of ik weet niet meer hoe het ging. Maar uh, dat we echt, het heel, ja, dat we, uh, dat echt een, een heel echt subjectieve persoonlijke verteller hebben gemaakt. Goed.
6: Elk spoor liep dood.
3: Oké, okay, Merk. Wat gaan we doen? We gaan alle Machielsens bellen. In, in heel België. <laughs> en dat zijn er best wel wat. Um, even kijken. 92. 92.
2: En in Antwerpen... Want we zullen beginnen met Antwerpen, dat lijkt me het meest logisch... Een lichte
3: 60 nog.
0: Ik begrijp dat jullie dus de montage afwisselen
3: ook. We monteren, wij doen allemaal alles. Ja. Wij interviewen allemaal, wij schrijven allemaal, wij monteren allemaal. Het heeft gewoon geen zin om met z'n tweeën aan een montage te zitten. Dat zou heel veel ruzie veroorzaken. Dat gaat gewoon niet. gaat niet. Dus wij, we... En
0: ook geen ruzie of onenigheid achteraf? Zo van, zou je dat nou wel zo doen?
3: Discussies. We
2: hebben veel discussies en, en het spant vaak, maar ik vind dat net positief. Um, ik denk dat het belangrijk is als er spanningen zijn, dat je die niet veroordeelt. Van oh, ziet je wel, er zijn spanningen, het gaat niet goed. Nee, er zijn spanningen, want iedereen vecht om het zo goed mogelijk ja. te krijgen. En dan uiteindelijk hè, is er één kant uh, dat wint of, of één iemand van ons die, die dan. Ja, het erdoor heeft gekregen.
3: En dat is niet per se altijd de meerderheid. Het is niet per nee. se altijd als Siona en ik iets willen en Nelen niet, dat wij winnen als zij betere argumenten heeft, dan zal, ja. dat, zal dat winnen.
2: Eén keer was het zo dat Nelen iets wou en wij het winnen niet. Uiteindelijk heeft zij ons overhaald en dan, ah ja, oké, okay, Nelen heeft gelijk. En de dag erna zei Nelen, nee, ik vind nu toch dat jullie
0: gelijk hadden. En wij dachten, nee, nu niet meer. En wat je met z'n drieën maakt, dat wordt altijd beter dan wat je alleen maakt?
2: Ja. ja. <laughs> wij zijn een redactietje op ons, op, op onszelf. Dus uh, ook voor Bob, we hebben heel veel advies en steun gehad van VPRO Dorst, uh, waar we het hebben geproduceerd. Uh, daar is er wel een inhoudelijke pingpong, maar wij zijn vooral uh, onder onszelf, We maken allemaal een eerste versie van een aflevering, en daarna is dus het moment dat je dat moet laten horen aan elkaar, en dat is altijd hard en vreselijk. En je wilt weglopen. <lacht> je wilt niet dat het moment daar is, want je schaamt je sowieso. Het is nooit goed genoeg. Want de eerste slecht. versie is altijd slecht. tweede ja? vaak ook. En tweede vaak ook nog. Oh. Um, en dan, uh, ja, dan is er dus het feedbackmoment waarbij je net hebt geluisterd en er dan even een
3: stilte valt. <lacht> en waarop die mensen zeggen, ja, leuk... Maar dit en 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 dit en, dit. Ja. en je zegt oké. Okay. En je denkt, ik kan het niet, ik stop ermee. Ik ga advocaat worden.
2: Ja. Ja, en dan, dan de dag erna, dan ziet je het licht terug. En dan begint je terug de puzzel letterlijk te herleggen en te knippen. En opnieuw te schrijven. En,
3: en samen vaak ook. Ja. Dan is een ja. script wel handig. Ja, dan ja, kan ja, je ja. echt samen, wij doen dat vooral. Nee, ja, 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 ja. Samen naar dat script kijken en zeggen, oké, okay, maar... Wat zegt Elisa nog over het klooster? Wat kunnen we er nog bij doen of weg? Of hij kan ja. dit hele stuk niet uh, verdwijnen?
0: We draaien nu een uh, nummer op verzoek van Siona. En dat is? Uh,
2: um, een nummer van Fortet. en het heet Unicorn.
0: En waarom dat nummer?
2: Het is een instrumentaal nummer. Wel redelijk heftig, dat zullen jullie allemaal horen, want het bouwt enorm op. Maar uh, ja, we hebben het een paar keer gebruikt in uh, de Bob-serie. En elke keer als het werd ingezet, was het een spannend of een bijzonder moment. Ja. ja echt wel, hè. Bijvoorbeeld op het einde van aflevering 2, wanneer Mirke een ontdekking doet in het archief. Dan gebruiken we dit nummer. Zo spannend als emotioneel. Dat ja, goed. het bouwt ja, heel, heel emotioneel op. Ja. Het heeft zo'n diepe baslijn
0: In aflevering 6 hoorde ik dat jullie nog aan het opnemen zijn, terwijl de hele serie al begonnen is met ja. de uitzending. Ja. En dat vond ik uh, een beetje stressvol.
3: Ja, oh, maar die weken, die weken, dat was niet meer leuk. Toen hebben we heel veel gehaald.
2: Mm, we hebben heel hard gewerkt. Ik vond, ik vond dat wel fantastisch, ja. zo hard doorwerken. Ja, maar, maar hoe
0: kwam dat dan?
4: Maar, wij, Waarom en, de wij hebben, klaar met alles,
2: nee, of, nee, dat kan door ITVA. Ja, ja, wij hebben toegezegd om uh, mee te doen aan... aan of, of nee, wij waren toegelaten ja. op het ITVA-festival. Ja, ITVA wij wilde heel graag meedoen met ITVA. En um, ja, dan wouden wij daar direct een soort van uh, interactieve show van maken. Terwijl... Bob ook is, nog aan het bezig Bob is gewoon een podcast, dus ja, luister ja, 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 gewoon ja. mensen, maar... Ja. ITFA een... wou ook dat daar iets speciaals aan werd uh, gegeven. En, en ja, dan hebben wij daar een hele show van gemaakt. En eigenlijk drie weken werk uh, ja. gestopt. En dat was ja, want he? ITFA
0: is het International Documentary oh. Film Festival in Amsterdam. In ja. november, geloof ik. Ja. Ja. En uh, het, dat verraste mij, want uh, ja, het gaat over film. Ja. En dan gaat er opeens een podcast uh, van jullie in première.
2: Ja, maar we werden wel geselecteerd voor DocLab. Dus dat is meer... Um, ja, andere vormen geven aan documenteren. Hè. Ze Veel experimenteren. Vir
3: reality, ja. het is altijd in de brakke grond en dat is heel leuk. En, want het jaar daarvoor waren we ook geselecteerd met een audiowandeling. Op 17 november deed ik die show, ging Bob in première en kwam dus ook de eerste aflevering uit. Wat meteen betekende dat ja, de tweede de week erop uitkwam, de derde de week daarop. Die hadden we klaar, de vierde hadden we nog niet klaar, de vijfde hadden we nog niet klaar, de zesde hadden we nog niet klaar. Ja. Dus wij keerden terug naar Utva. We waren dood op alle drie kapot.
2: Want dat is een show waar we zelf ook performen. En dat is allemaal in het Engels geschreven. En we zijn dan ook zo perfectionistisch als iets. Veel te ziek. Dus we zaten op de trein terug naar Antwerpen. En eigenlijk wilden we chillen. Maar we moesten over aflevering 4 praten op de trein. Want er was geen tijd te verliezen. En toen, toen brak er iets in ons. Dan dacht je wel even... Wow, je kunt niet zomaar verplicht worden om creatief te zijn. En ja, blijven uh, wonderkindjes te baren. Of dat gaat. Het was gewoon niet.
3: even genoeg. Het was heel hard werk, ik vond iets heel moois opgeleverd in aflevering 6. Dat ik, want ik was, toen, ik was toen voor aflevering 6 nog interviews aan het doen. En ik zocht dus iemand, een specialist dementie. En ik wilde iemand spreken, maar ik kreeg haar maar niet te pakken. En uiteindelijk vond ik Annetje, Annetje Bootsma. En zij had dus ook al naar Bob geluisterd. En dat, dat heeft wel een hele mooie laag gegeven. Oh ja, dat zei ze inderdaad. Ja. Ja. ja, dus ja. Zij, kon, zij kon echt commentaar geven op hoe wij met Elisa omgingen. Ja. Omdat zij de eerste twee of drie afleveringen al had gehoord. Ja. Um, dus dat was, ja, het is een beetje door de omstandigheden zo gekomen. Annetje vertelt ons iets waar wij geen rekening mee hebben gehouden. Door haar dementie beschikt Elisa over een soort zesde zintuig.
2: Als je je hersenen beschadigt, dan, dan komt je gevoel steeds meer op de voorgrond. Net als iemand die, die, die slecht ziet, die hoort beter. Dus haar, haar non-verbale vermogens en het, 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 het voelen dat je iets niet zegt, dat heeft ze heel goed door. Dus daar gaat ze verder op in. Of je nou wel weet of niet weet, maar als je bij haar
3: azelt, dat, dat, dat pikt ze op. En dan gaat ze verder op door. En daar kan ze ook achterdochtig van worden. We zetten de bloemen in een vaas en maken het paar koekjes open. Maar voor we haar er eentje kunnen geven, kijkt ze nog eens goed naar ons.
4: Ja, zijn
1: jullie nu met drieën? Ja, met drieën. Ja, met drieën. En het is alsof ze ziet dat wij iets weten. Heb je nog iets van de dingen gehoord van de. Och, ze zijn er weer goed bij, ze zijn er weer heel goed bij. Van wie? nou? Van wie voor ze nog iets vragen? Van de Bob. De Bob. Dit is. Waar is hij nu? Je weet het toch wel? Je weet dat
7: wel.
2: Nog iets anders het feit dat het al werd uitgezonden is dat wij kregen commentaren van luisteraars binnen al. Mensen die niet konden wachten om de volgende te horen en wij stonden. Paf, wij dachten, huh, heeft, is dit het effect van onze eerste grote podcast op mensen fantastisch, maar ook shit. Want mensen dringen aan om, om de volgende al te horen. En wij weten niet eens of aflevering 4 wel zo goed gaat worden. En uh, we weten uh, ook niet of
3: ze blij gaan zijn met de uitkomst. Ja, we ja, ja. Met, ja. We werken met het echte leven en wij kunnen daar geen Hollywood-einde aan maken als er geen Hollywood-einde ja. is.
0: Ja, want, want zijn jullie uh, begonnen met, uh, met, met de podcast... ...wetende waar het op uit zou lopen.
3: Nee.
2: nee, nee het was voor
0: nee. jullie, net als voor god. Elisa en alle andere mensen, een, ja. een speurtocht.
2: Dat was echt ook het concept. Hè. We gaan onze speurtocht opnemen. Dat, dat wordt de podcast. En enerzijds wat de uitkomst zal zijn, eh, wisten we wel op voorhand. Het, het gaat interessant worden, want of Bob bestond echt... ...en we hebben een ongelooflijke eh, ontdekking gedaan voor één vrouw... Of, Bob is een hersenspinsel, maar dan hebben we wel een podcast gemaakt over dementie en... Uh, de werking van
3: het geheugen. Ja. ja.
2: Sowieso was er iets mysterieus aan ja. de hand. Of met de werkelijkheid, ja. of met haar brein. En dat gaf ons wel de toestemming om daaraan te beginnen.
0: Ja, want ja, jullie vielen denk ik tijdens het proces van de ene verbazing in de andere.
2: Ja. In, in die gesprekken <laughs> met Elisa. Oh ja, dat was... Waren op een gegeven moment wel... heeft het over
0: de televisie. En zegt ze, ja dat is mijn... Uh, altijd Ego of zo, En dan denk je van... Die speelt... Mij. My God, ze heeft alles maar van de televisie.
2: Elk bezoek aan Elisa was een avontuur gewoon. Omdat soms moesten we wel echt naar elkaar kijken van... Ja, dit gebeurt nu. Dit gebeurt. <lacht> en achteraf zo moe en... En zeggen van... Oh jongens, we weten het echt niet. Het is zo'n mysterie. Was Mirke daar niet geweest, dan... Was ons onderzoek echt gestopt. Echt waar. Mirke, die heel, um, ja, ze heeft zo'n groot talent voor wiskunde en, en data en plus 100 jaar, min 75, dit, dat, dat. En Nelen en ik verloren het al elke helemaal. Keer,
3: elke keer weer, hoe zit het nu? En ja. Zo, ja, nee, ja, je moet
2: gewoon naar het archief en ja, naar de privé, het is 100 jaar, nee, 75. En wij, het, Nelen en ik, verloren het gewoon. Ik geloof dat oorspronkelijk vier afleveringen? Ja de
0: bedoeling was? Dat was ja. wel de
2: bedoeling. Ja, vier afleveringen van uh, een kwartier, twintig minuten.
0: Wauw, daar ben je wel over okay. jullie niet gegaan.
3: Ja. ja. Maar we Gewoon wisten. omdat het zo rijk was, ja. zeg maar. Ja, de, want we wisten onder... dus echt niet wat we zouden vinden. Soms
2: dachten we, dit is goud en andere momenten dachten we, oh nee, oh, oh nee, 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 dit is allemaal, <laughs> dit is echt shit. We voelden wel, we begonnen echt van Elisa te houden. Echt enorm, ja.
0: En wanneer hadden jullie in de gaten dat de serie een hit was?
2: Eigenlijk aflevering 1, 2 en 3 waren uit. En toen waren wij nog volop aan het werken. Ja. Elke dag tot s'nachts. En we kregen heel veel telefoon van journalisten. En ook eh, vooral journalisten van... van ja, dan de, de, de populaire kranten die dan echt belden en zeiden... Ja, Siona, eh, bestaat Bob? Kom, wil je het me geven? En dan denk ik, oh, maar dat is zo jammer, want... Daar gaat het ook zo hard niet om voor ons. Het gaat om zoveel meer dan dat. Dat maakt ons wel kwaad. Maar ook wel interessant om te zien hoe, hoe die media werken. Ja. Hoe zij denken. Ja.
0: Als, als we even praten over het einde wat we niet zullen verklappen. Uh, zijn jullie er tevreden mee, zoals het afloopt?
3: Uh, ja, ja, ik wel. Ik eigenlijk ook.
2: Ja. Omdat... Ja, natuurlijk, je kunt weinig zeggen zonder dingen te verklappen. Hè.
3: Maar toch, als, want veel mensen... De, de, bepaalde antwoorden worden, vragen worden opgelost. Er blijven ook nog wel wat vragen over. Dat kunnen we wel zeggen. En vaak spreken mensen mij nog aan van... Uh, en weet je al meer? En heeft, uh, heeft uh, die en die en die nog iets willen zeggen? En uh, ik zeg altijd nee, maar ik ben daar ook niet meer mee bezig. Ik merk dat andere mensen daar nog meer mee bezig, daar nog mee bezig zijn. En voor mij is het echt goed. Het is, het is afgesloten. Ja. Ja,
2: ja, we hebben... Het gaat over meer dan enkel de waarheid willen, willen aftoetsen. Het, gaat, het overstijgt, het gaat over de mens en over oud worden en, en over respect hebben voor elkaar. En, ja, ik ben daar echt heel blij mee.
0: Een, 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 een zin die bij mij in de herinnering blijft is, Bob is een mooie herinnering.
3: Bob is een mooie herinnering. Dat ja, zegt Elisa. Ja, op het einde. Ja. Oh ja, ja, ja. ja absoluut. En eigenlijk
0: is dat eigenlijk ook uh, waar het mee begonnen is. Ja, ja. En een herinnering.
3: Ja. ja want is dat een spoiler? Ik weet het niet. Ik zou wel staan het denken, nee, maar... Nee, nee zij ze zegt,
2: nee. Bob, die naam, die naam die doet mij zoveel. Of die ja, naam die... Die doet mij wat. Die doet mij wat. Dat zei ze. En wij dachten, ja, ons ook. Zo mooi dat hij dat zei, Mm. Lekker. Dat is goed, hè? Mm.
1: Ja. Ik ben blij zo. dat we zo over Bob kunnen praten. Ja. Ja, echt waar. Want met niemand kon ik dat even.
3: Maar Elisa, met ons mag je altijd over Bob praten.
1: Bob, Bob de naam, hè? Ja. De naam, die naam deed mij al wat. Bob.
6: Onze Bob?
1: Ja, die naam. De Bob. De Bob. Bob. Dat moeten we dan nou niet vragen, nee.
8: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we... Some sunny day,
4: keep
8: smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away. So Folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where, don't know where. But I know
4: we'll
8: meet again some sunny day.
0: Jullie beide carrière. Uh, Siona, je hebt de Troffel 2018 gewonnen, las ja. ik. Um, wat voor soort
2: prijs is dat en waarvoor heb je die gewonnen? Um, de Troffel is een stimuleringsprijs die uitgaat van Cementfestival. Dat is een theaterfestival in Den Bosch. Um, en ja, dat was een prijs. De vraag was, um, pitch je volgende theaterproject... En um, dat hebben wij gedaan, dus wij zijn Berten van der Brugge en ik. Uh, wij, wij maken samen een voorstelling over het toeval. En, um, het toeval? Ja, Ja, een, een, een fascinatie die ook is gegroeid uit een podcast van This American Life. Die, ook, die aflevering heet No Coincidence, No Story. Dat is een Chinees gezegde, of een Mandarijns gezegde... Um, en wij, wij hebben dat gezegde ook gewoon overgenomen als titel voor onze voorstelling. Omdat het zoveel zegt en, en zo kloppend is voor wat wij willen vertellen. En dat gaat over... Um, ja, eigenlijk onze fascinatie is begonnen met die, met die aflevering van This American Life. Waarin je de meest zotte toevalsverhalen hoort van allemaal mensen uit Amerika. Die echt oh, dingen meemaken waarvan je denkt... Wow, hier is iets meer uh, mee gemoeid. Ik zeg niet een goos, Ik maar... zie jou nu naar hemel en aarde wijzen. Ja, wijze. ik wijs naar omhoog. Er is iets uh, uh, daarboven dat zich met ons moeit. Um, maar daar bleef die aflevering bij. Gewoon, ja, wow, dat gevoel. En elk verhaal dat werd verteld was... Oh, my En dan weer het volgende verhaal. Oh, my En gedaan. En Bert en ik bleven onverzadigd achter. We dachten van, er moet iets meer zijn aan dat toeval. Wij moeten dat uitdiepen, wij willen dat onderzoeken. Waarom voelt dat zo magisch aan voor ons? En waarom hebben wij nood om dat, om, om, om dat magisch te vinden? En, en, en ja, nu maken wij een voorstelling over twee personages die letterlijk dat onderzoeken en die ook letterlijk eh, allemaal toevalsverhalen van mensen verzamelen. Dat doen wij nu, dus wij vragen mensen om uh, hun toevalsverhaal in te spreken en naar ons te sturen. En dat is eigenlijk documentaire materiaal waar wij mee werken op scène.
0: En komt er ook nog een, uh, een luister-element in?
2: Um, Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal live Op, het, op het te ja, maar ja, komt dat ja, ook ja.
0: iets van een podcast of iets dergelijks. Nee,
2: een podcast niet. Dat was ooit wel het idee, omdat we dus al die uh, toevalsverhalen uh, toegestuurd krijgen. Ja, maar... Op een duur denk ik, nee, ik kies nu voor dit medium, theater. En ik ga daar ook uh, werken met dat audiomateriaal. En ja, dat, ik vind dat een, een, een experiment op zich en dat mag ook zo blijven bestaan. Dat is de ziekte van deze tijd, hè, dat het uh, alles moet worden. En een filmpje, en een theaterstuk, en een podcast, en een... Uh, is dat een prettige ziekte? Uh, ik ben daar eigenlijk tegen. Ja, ik ben uh, voor uitdieping en, en verdieping... Um, ...meer dan ga, zoveel mogelijk van hetzelfde. Ik vind dat jammer. Van
3: één verhaal op zoveel mogelijk kanalen uit ja. Te melken. Ja. Dat kan soms leuk zijn hè, trouwens. Je kan soms iets maken met twee poten. Absoluut. Maar dan moeten die allebei sterk genoeg zijn. Ja.
0: Maar goed, ik denk dat het geheel wel past in je opleiding. Hè? Want in het begin hebben jullie verteld dat... Eh, ...nou ben ik het weer vergeten. Het gesproken wordt. nee? Woordkunst. Woordkunst dat dat ook uh, theatrale elementen heeft.
2: Ja, we zijn allemaal kindjes van onze opleiding, dus ja, ja. wij leerden daar um, ook echt bijvoorbeeld um, performances maken, die we zelf hadden geschreven, bijvoorbeeld. Of performances waar we verplicht uh, media bij moesten gebruiken. Ja, bijvoorbeeld film op, op de scène, of audio op de scène. Um.
3: Ja, echt documentaire theater bijna. Ja, ja.
2: ja. Ja, en dat, dat is wat wij nu allemaal nog altijd doen.
0: Ben je trouwens ook de oprichter van Schik? Of ben nee, je begonnen, nee.
2: nee? Wij zijn alle drie tegelijkertijd
3: oprichter van Schik.
0: En wat betekent er nou? Um, dat verhaal vertelt je ook. Ja,
3: nee. nee, dat verhaal vertelt eigenlijk Nelen. <laughs> ja, ja. Um, Schik is een verwijzing naar de, de drie schikgodinnen. En uh, niet omdat we onszelf nu. <laughs> zo zo ik een prachtige godinnen vinden. Maar uh, de drie uh, schikgodinnen, de uh, three fates, die, die, ja. Ja, dat zijn de vrouwen die de levensdraad... Ja. Eén een spint ja, de levensdraad, de ander meet hem en de derde knipt hem. Um, dus dat is een, een verwijzing naar wat wij ook doen. Wij pakken mensen hun levensverhalen, wij knippen die, wij uh, spinnen die in een bepaalde vorm... Um, en het is ook daarin daar zit ook een soort waarschuwing in um, want audio heeft dat is een onzichtbare montage wij kunnen in principe doen met mensen hun verhalen wat we willen um, maar je hebt dus een hele grote verantwoordelijkheid en je moet die verantwoordelijkheid ook uh, kunnen dragen um, dus het is ook een soort van waarschuwing of verwijzing voor onszelf binnen die naam dus vandaar schrik
2: en het werd hem werd, um, uh, de naam werd ons uh, gratis naar ons toegegooid want eigenlijk Zeiden mensen het op school over ons? Want wij waren altijd met drie, want we hielden al, al heel snel van elkaar. En dan liepen we met drie over de gangen in de school, altijd, altijd, altijd samen. En dan blijkbaar zeiden ze de schikgodinnen over ons. En eerst vonden we dat niet zo leuk, want we waren ook altijd de drie meisjes van K3. En uh, wat nog? De drie geitjes. Uh, <lacht> ja, echt heel erge dingen waar we niet blij mee waren. Maar dan hebben we dat dus toch wel dat uh, naamje eruit gepikt om uh, onszelf te gaan noemen. Ja.
0: Uh, Merken. Ja. Ik zie dat jij een prijs hebt gewonnen, een schrijfprijs. Ja.
3: Een paar jaar geleden nu al. Uh, dat is uh, Right Now. Dat is een schrijfwedstrijd uh, in heel Nederland en Vlaanderen voor ja, jongeren van, ik denk van 15 tot en met 24. Ze mogen daar nog wel eens wat aan. Um, en dat is wel leuk, want je hebt dan, je kan meedoen met proza, maar ook met poëzie, maar ook met volgens mij een raptekst, als je wil. Nu doen niet zoveel mensen dat. Je hebt dan allemaal voorrondes in eigenlijk alle grote steden. Groningen, Amsterdam, Utrecht, uh, Antwerpen, Leuven. Um, en dan van al die voorrondes heb je dan een eerste, tweede, derde prijs. En dan win je geld aan boekenbonnen. En alle eerste, eerste prijswinnaars van al die steden gaan naar de grote landelijke finale. En dan moet je weer een nieuw verhaal of gedicht schrijven. Um, en dan daar komt dan één grote winnaar uit. En uh, in 2015, wil ik zeggen, ja. Ja, uh, was ik die, uh, die uh, grote winnaar. En dat is was, dat was heel fantastisch, zeker als jonge schrijver, omdat um, ja, het helpt gewoon om dat soort dingen te winnen. Om onder aandacht te komen van uitgeverijen of van literaire magazines. Of, um,
0: en wat heb je geschreven?
3: Ik heb toen een. Um, ...een verhaal geschreven en dat heette... ...maar jij gaat dat beter kunnen zeggen... ...weet je niet... ...de, de il, titel weet je niet meer... Ja, ...maar jij kan, jij kan Italiaans... Ah, il pittore del Silencio... ...Del Silencio, ja... ...de, de schilder van de stilte... ...ja, Het was een verhaal over een gezin... ...een Nederlands gezin van zes... ...die in een museum naar een schilderij staan kijken... Um, ...en die, um, die daar zo lang staan... ...dat dan de mensen beginnen denken... ...dat zij een soort van onderdeel zijn... ...van, die, van dat museum... ...en dan ik schrijf. Elk, elk lid van dat gezin, um, ja, en wat ze daar precies aan te doen. En eigenlijk vooral hoe ze ook weer aan het verdwijnen zijn. Beetje vaag verhaal, nu klinkt het, maar... Uh, dat was prachtig. Uh, dus uh, ja, daarmee heb ik uh, dat, dat toen gewonnen. Ja, heel leuk.
0: Mooi. En, en verder uh, ben je ook in de prijs gevallen met een, uh, een podcast van drie minuten? Ja.
3: Over het eten van een appel? Klopt. of het eten van uh, een paar appels, dat is korte golf. Dat is ook een... Zeker als je een beginnende podcastmaker bent. Een hele leuke wedstrijd om aan mee te doen. Heel laagdrempelig. Drie minuutjes. Je krijgt drie voorwaardes. Waar? Nee, ik kan niet praten. maar daar moet voldoen. In mijn jaar was dat er moest een bevrijding in zitten. Het geluid van gedrup. En er moest een stuk speelgoed in de titel. En ik heb dan een stukje gemaakt dat heette Twister. En dat ging over een, een vriendin van mij die anorexia heeft gehad. En die maar vier appels at. Enkel oh, ik dacht vier. dat het over jou ging? Nee, dat was ik niet. Nee. Ah, grappig. Nee, ja, ja. ah nee. Want oh, zij dan... ja, had vier appels. Ja, zij had vier appels. Ja, nee, <tie> dat is niet ik, dat is een vriendin uh, van mij. Zou er nog mensen zijn? Nou dat ja, ze de, ja, zei stipend.
0: inderdaad dat ze heel mager was. Dus ja, dat kon ik al niet plaatsen, inderdaad.
3: Want het is heel dik.
2: <laughs>
0: nee, sorry. <sijnt racht> nee, je had gewoon normaal postuur. <sijnt> Altijd. Ja.
5: Eén. Twee. Drie. 1, 2, 3, 4. Appel 1 was bij het ontbijt. En uh, ik sneed hem dan ook netjes in stukjes. En ik had het met voor KMS. En, uh, en ik koude daar behoorlijke tijd op. Uh, appel 2 was bij lunch. Dus ook in stukjes. En soms, als ik onderweg was, dan ik het in een bakje zodat ik het um, kon eten ergens op straat. En appel. Drie was zo tussendoortje. Rond een uur of vier. Appel vier was mijn avondeten. En ook dat deed ik met mes en vork en in stukjes. Ik, ik had ook een meisje in de groep die altijd alleen paprika's. Maar dat is heel raar om een paprika in de tram te eten. Een appel, dat kan dan nog. En overal zijn appels. Iedereen van een appel. Dus ik dacht als ik dan in de problemen kom. Dan zijn, is er vast wel iemand die een appel heeft.
0: Tot zover het hoofdstuk over podcast Bob. In het boek De podcastprofessor tref je een geschreven versie aan van dit interview. En nog veel meer.